0: Drive, eu
1: sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese.
2: Oi, oi, eu sou a Gabi.
0: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui novamente para começar mais uma temporada de animes. Ano está acabando, Matheus! Ano está acabando! Já era! Eu pisquei e é outubro! Já era! Já era! <risos> ah, isso aí! E por isso, vamos falar hoje das nossas expectativas dos animes da temporada de outono 2021. E, para isso, estamos fazendo uma gravação maravilhosa sendo feita ao vivo no nosso canal na Twitch com a presença de pessoas incríveis. Escríveis! Aí, ó, tá no chat Bruno Cojo, Bruno Moon, Barbosa, Guilherme, Sansão, o Lele, o Lord Marques, a Nina Veiga, o Silésio e, entre outras pessoas, e com certeza, alguns bots da Twitch! <risos> é isso, gente, muito bom! Estamos aqui com nossos amigos e amigos ouvintes que nos acompanham, o Bortuca, inclusive, né, que colou agora há pouco, o Bortucão que foi da aula, não pôde estar aqui conosco, porém está aqui nos nossos corações. E vamos fazer o seguinte, hoje a nossa dinâmica funciona como sempre, a gente tem feito isso nas lives, a gente assiste os trailers junto com as pessoas. Obviamente você, ouvinte, que está ouvindo esse podcast, depois não pode ter essa experiência. Então fica a dica para a próxima temporada... Você acompanhar a gente, porque quando tiver a nossa live de temporada, você participar pra você assistir conosco os trailers e comentar ao vivaço e né, aparecer, de uma certa forma, no programa conosco. E eu já vou mostrar aqui pra galera que a gente vai usar... O Guia da Temporada, lá dos nossos amigos da Cúpula do Trovão. Uhul! Galeria da Cúpula do Trovão, o André, o Dude que já estiveram aí com o nosso podcast algumas vezes, né? São muito amigos nossos. Eles têm esse site maravilhoso de animes. E toda temporada eles fazem um guia traduzido em PTBR. E é tão bom que se você colocar animes temporada outono, alguma coisa assim,
1: o site deles no Google é o segundo, meu amigo. Olha aí. O SEO... Tá
0: perfeito, André. Um beijo. <risos> Parabéns. Um beijo, André. Parabéns pelo SEO. <risos> ai ai, mas é isso, a gente vai usar aqui o site dos meninos então entrem lá em Cúpula do Trovão e o André me mandou mensagem hoje, porque ele sabia que a gente ia gravar aqui e lá, quando eles começam a temporada deles, eles sempre fazem um texto, que são as expectativas deles, só que eles fazem isso por texto que são as escolhas trovejantes e o André convidou a gente aqui do Animes Overdrive pra escolher a nossa, as nossas escolhas trovejantes, pra compor as escolhas deles lá no site deles. Então, olha aí, no, olha nosso, só. no final do nosso podcast daqui hoje, depois que a gente falar de todos os trailers e tudo mais que a gente vê, a gente vai escolher nosso top 3 e depois vocês vão conferir, poder conferir isso no texto dos meninos lá da Cúpula do Trovão. Então, conheçam Exatamente. eles. Agora, antes da gente começar o nosso podcast de fato, aquele recadinho de sempre, PH, se alguém quiser nos apoiar, como que essa
3: pessoa pode nos apoiar? Além de dar o um sub na Twitch, como várias pessoas já estão fazendo aqui com a gente ao vivo durante a gravação, vocês podem também ir lá no catarse.me e conhecer as nossas categorias de apoio para ter acesso ao nosso grupo de apoiadores, onde estamos todos nós, mais Rainer Alencar, mais todos os apoiadores Lá no Telegram, todo dia falando de fofoca e notícia de anime e, e hype fofoca, da temporada e o que, é que tá bom. bom e mais um pouquinho de fofoca. <risos> e também, além desse grupo, tem o podcast bônus exclusivo para apoiadores, né? que sai lá, que esse não tem muito como explicar, gente. É só uma coisa maluca que a gente não tem controle e vai acontecendo. A gente começa num ponto A e termina em qualquer outro ponto.
0: Mas vamos tentar, Gabi. Tenta explicar o nosso podcast exclusivo.
2: O nosso podcast exclusivo, a gente basicamente senta aqui no Discord, todos juntos, e a gente fala. Fala.
0: <risos> é
1: isso. É. E os assuntos, eles andam, entendeu? Como bons amigos, eles de uma acontecem. forma completamente aleatória, não é mesmo? Eu então... nem
2: lembro da onde a gente começa pra onde a gente vai, só... É muito
3: bom.
0: <risos> Eu acho que essa é a melhor parte dessa gravação, inclusive, porque a gente termina num assunto e pensa, cara, como que isso começou?
3: Exato. Esse é o um grande desafio, né? é o grande desafio. Aqui.
0: Mas é isso, gente. Fica aí a dica. Entra lá no nosso Catarse, entra lá no nosso Twitch, etc, etc, etc. Vamos embora para o nosso episódio.
2: A gente vai falar que hoje é o Super Crooks do Mark Miller né que é um anime novo que vai estrear na Netflix ele foi inspirado em uma obra em quadrinhos e basicamente a sinopse fala do trambiqueiro chamado Johnny Bolt que ele monta a equipe dos sonhos para fazer um grande assalto de despedida e, e aí é basicamente essa lenda desse quadrinho né que assim, essa nessa história é sobre oito supervilões que resolvem fazer esse assalto é, vão ter três episódios de 30 minutos e é produzida pelo Estúdio Bones, né? Então, estúdio aí é conhecido e tudo mais. Bom e demais. E é com a direção do Motonobo Hori, de Paradise Kiss. E design de personagens de Takashi Mitani, de Mob Psycho 100. Ó! Oh.
1: Ou seja, é bom. Né? O character design já dá pra ver que é bom.
2: Promete. Promete muito. Desde
1: que esse anime foi, foi anunciado ali na, no Tudum, que foi... Alguns sábados passados aí da Netflix... É, me chamou a atenção principalmente pelo character design... Que é muito da hora, muito massa... E também porque... Tem um sentimentozinho assim... Meio de Ocean's Eleven... Meio de Great Pretender... De roubo, de assalto... De heist, né? O termo mais correto... Então eu já fiquei hypado... Eu já fiquei a fim de ver... Por ser do Mark Miller também, cara... Que é um quadrinista que eu gosto bastante... Escreveu várias coisas legais... Tipo... Kikess, por exemplo... Então... Tem um votozinho de confiança, assim... E é o Studio bônus, então, obviamente, mais aí um, um voto de confiança pra esse anime que eu tô bastante afim de ver.
3: Essa, essa comparação que você fez com Ocean's Eleven, que é 11 Homens e Um Segredo, né? Eu acho que é, é, a, é a base. se você Porque o Super Crooks, ele, esse anime que tá saindo agora, mas ele é uma história em quadrinhos lá de 2010, 2011, sei lá, por aí do uhum. Mar do Mark Miller, e a, e a Netflix há algum tempo fez um contrato com ele, né, para tudo, tudo dele, não sei se tudo, mas uma grande, um grande volume de coisas que ele assinou nos quadrinhos, a Netflix comprou os direitos. Então eu tô muito curioso para ver, porque é um cara que eu gosto muito de algumas coisas que ele fez, principalmente kick -Ass, né, que é, que é a minha coisa favorita dele. É, e eu tô curioso pra ver Super Crooks, que é isso que, é isso que o Bionese falou do Ocean's Eleven, só que com super heróis e a gente está vendo desde que a Marvel começou há 10 anos atrás né fazer super heróis a gente está vendo esses quadrinhos que tentaram subverter um pouco o super herói padrãozinho ele a gente está vendo adaptações deles agora né teve o The Boys lá na, na na Amazon Prime e agora poder ver isso e na forma de anime acho que vai ser muito legal e acredito que tem uma boa um bom potencial de de proximidade com o público do anime mesmo, desde que o Buko no Hiro faz isso com os super-heróis aqui, né, então eu acho que é um, um ótimo momento para sair esse anime, e como a gente já viu aí pela, pelas informações de, de staff que a Gabi trouxe, a qualidade é muito boa, e visualmente a gente já viu que essa qualidade tá aí, né, então... Eu tô realmente apostando que isso vai ser uma parada, na pior das hipóteses, muito divertidas.
1: Eu tenho uma ressalva sobre, sobre esse anime, é, e não é culpa do anime, mas é culpa da Netflix, na verdade. Porque a partir do momento que eles criaram o Miller Universe, que era exatamente o que o PH falou, pegar um monte de coisa do Mark Miller e transformar, né, adaptar pra, pra, pra séries, filmes e animes, etc. Eles começaram a fazer isso um pouquinho e lançaram o, ca o caminho de Júpiter? Destino de Júpiter? Destino de Júpiter. Destino Júpiter, eles Adaptaram, fizeram a série, a série não foi tão bem e eles cancelaram na primeira temporada, tipo, é, isso não é deram verdade. nem chance, assim, então, eu tenho medo de, tipo, como se não performar tão bem Super Crooks, talvez eles já cancelem de imediato e aí um abraço, então, é uma ressalva com a Netflix que eu tenho, que eles têm essa mania, né, de, puta, deu bom no algoritmo? 34 temporadas. Deu ruim? Cancela, foda-se. Então, eu espero muito que vá bem esse, que não seja assim como o Destino de Júpiter também do Mark Miller, que acabou infelizmente sendo cancelado muito rápido, então... Também tô hypado pra esse aí, espero que o destino seja diferente.
2: É, parece ser bem legal, e uma das coisas que talvez possa ser um impeditivo pra talvez ser bom, mas ao mesmo tempo pode dar bom, é que o Mark Miller falou que o material impresso era suficiente pra três episódios, então, tipo, a galera falou pra ele Caraca. criar dez capítulos a mais. E ele falou que, tipo, ele gostou bastante, mas assim, né, a gente não sabe, às vezes a pessoa meio que faz só pela demanda, Sim. a gente não sabe como vai ser. Mas, basicamente, se a gente fosse só adaptar o que já tem da história em quadrinhos, se tornaria, tipo, três episódiozinhos e acabou. E ele deu uma enrolada boa aí no final. Então, tipo, é meio perigoso, mas, ao, te ao mesmo tempo, né, a gente não pode subestimar a mente do autor, de criar coisas novas da história quando ele precisa.
3: E só é uma correção, que a gente tava falando do, da série do Júpiter aí, e o Rit Molina corrigiu a gente no chat, falando que é o legado de Júpiter.
1: Legado! Oh, não é isso. destino nem caminho. Legado de Júpiter, exatamente. <risos> e, e, e o
0: pior é que eu acho que tem um só que é outro, um filme aleatório. Que é outra, não, coisa, não, é né? outra coisa, É outra é. coisa, é. Na minha
1: cabeça era, alguma coisa de Júpiter <risos> me falhou aqui. Valeu,
0: Rich. Assim, eu, eu concordo com você de uma forma geral, assim. É, e o que mais me empolga vendo o trailer desse anime, na realidade, tá relacionado principalmente ao Great Pretender do ano passado. Porque essa, esse feeling Ocean's Eleven, né? O Onze Homens Um Segredo. Esse negócio dos bandidos e tudo mais. O charme disso. E hoje, inclusive, a gente vai falar de outro anime com essa vibe também. Que talvez chame até um pouco mais de atenção. Mas o fato é que... É, é. me chama atenção. É, eu acho que o Great Pretender me deixou numa, num espaço muito confortável, assim, sabe, de querer ver mais nesse assunto, nesse, nesse clima, nesse tema. Então. eu, eu, eu recebo ele de, de uma forma positiva. E uma coisa que me deixa curioso é que. É, a escolha desse quadrinho do Mark Miller, que, assim, não é um mangá entendeu? O estilo do quadrinho não é mangá também, sabe? Então, houve uma adaptação geral na coisa, sabe? Então, vai ser, vai ser um produto completamente diferente em todos os sentidos e principalmente no estilo de arte. Tipo, a gente talvez esteja vendo, na realidade, é, geralmente a gente, o que a gente vê é uma adaptação ocidental, né, de um mangá, de um anime, de um, de um produto oriental. Aqui a gente vai ter um ocidental adaptando o próprio conteúdo para uma vibe oriental, saca? Tipo, e, na realidade sim, um estúdio japonês fazendo essa adaptação, né, do conteúdo ocidental. Então, interessante, tem, tem a minha atenção.
3: Eu vou falar agora de um anime que chama Tact of Destiny. Imagino que seja assim a pronúncia dele, porque é aqueles nomes com ponto e não, não sei o Não, não é.
0: Você já sabe que não é.
3: é ainda mais se pegar <risos> o japonês, né? com certeza não é. É um anime que, como sempre, gosto de, o que me chama a atenção e gosto de trazer aqui são os animes originais da temporada, porque é o que a gente... Fica mais curioso, a gente, eu, no caso, né? Vocês não sei, fico mais curioso de, de ver como vão explorar histórias originais, porque a gente não sabe de onde vem. E além de tudo, esse tem os estúdios por trás. Mapa hum. e Mad House. Nem falei a sinopse, parece que já é suficiente pra gente querer assistir. <risos> Talvez seja. Mas vamos lá. <risos> Esse anime ele conta a história de um mundo que foi atingido por um meteorito... E aí acabou provocando uma, uma mudança na forma de vida de todo mundo... Com a, com a criação de monstros que o anime chama de D2... Uhum. E esses D2 são monstros que baniram a música no mundo... Porque é a música é o ponto fraco deles... Então o anime vai contar a história de algumas pessoas que resistiram... Que estão numa resistência a esses D2... E têm o poder da música... Basicamente, então, se eles chamam aqui Se já botaram esse D2 aqui Basicamente é um anime de um grupo de pessoas à procura da batida perfeita E é isso
0: Que a batida é o Marcelo D2 <risos> Exatamente Por que não? A Gabi, a Gabi a boca dela abriu Com essa minha piada Foi tipo um... Ela
1: <risos> <risos> Ele não fez isso Esse merda <risos>
0: Esse merda <risos>
3: A gente viu o trailer na live, assim, é um daqueles trailers que não diz muito sobre o que é, né? Sobre a história, sobre o que vai acontecer. A gente só consegue saber realmente lendo indo atrás da sinopse. Mas o visual e a estética, a composição com a música, a animação, conven me convenceu muito de assistir. Eu já gosto de animes de música também, então se tiver realmente uma musicalidade na história, vai me atrair e, e, e é isso, eu, eu tô muito empolgado realmente, eu sempre fico muito empolgado para animes originais que tem uma que parecem que estão fazendo algo maneiro, e esse pelo menos no visual parece demais, então eu tô otimista pra ser um dos grandes da temporada
2: o trailer não dá pra saber muito mesmo da, da história, agora com o PH falando sobre a sinopse, eu acho interessante eu achei assim, a animação linda o design de personagens eu achei mais ou menos, meio genéricozinho assim mas num todo, tudo ali tá bem bonito até é, visualmente, mas a gente tem que ver essa parte da história, porque mesmo com essa com essa sinopse não dá pra gente saber direito a direção que o anime vai tomar, sabe? A gente imagina uhum. vai ter luta, uhum. vai ter música mas Ação. a gente não sabe muito mais além disso sabe? Então é algo que eu fiquei curiosa pra ver pra onde vai então vamos ver aí se eu vou chegar a acompanhar ou não o fato é que eu achei a animação lindíssima. tão de parabéns.
0: Esse trailer, pra mim, falando de animação linda... É, ele me lembra aquilo que a gente sempre fala, né? Que, de uma forma geral, o trailer de anime não é bom. Quase nunca é bom. E, na maioria das vezes, é, é praticamente... Você assiste o trailer e você sente que é só propaganda do estúdio falando assim... Olha como a minha animação tá massa, saca de Olha como essa luta é da hora. É, ele não tá preocupado em hum, te dar um trailer de tipo, mapa. É. É, exato, um trailer do, do <risos> anime, a história, o que, que vai ser sobre o que é. Não, Cara é com só. Uma
2: maqueta de maestro.
0: É, e quando ele faz magia, ele perde o braço. Olha como ele é doido. Uhum. E assim, a galera no chat aqui, o Matheus Enturoli mandou: é uma mistura de evangélico com Harry Potter, mais listeners. <risos> assim, eu, vendo o trailer me deu vários sentimentos, assim, né? O principal, inclusive, a gente falou enquanto estava rolando o trailer aqui comentando: uma doca mágica com Fate Stay Night, saca? Tipo, pra mim deu essa sensação.
1: E a arma que a menina usa é igualzinho de Wonder Egg Priority.
0: Exa é verdade. É idêntico. Oh, é a mesma é arma, Olha cara. Aí, ó. É.
1: E, cara, eu tô, fiquei vendo o trailer e só me vinha na cabeça. Jogo japonês, jogo japonês, jogo japonês. Jo Nossa, qualquer sim. jogo japonês, qualquer um. Que eu, que eu imagino é, que eu imagino que tem uns quick time event de música, assim, rápido. Tipo, clique na nota musical, pá. E daí Osso. começa uma batalha maluca, assim. Então, eu tô com vocês nessa, nessa fita. Eu não sei o que, que vai vir da história.
0: Eu não faço a menor ideia. Mas é muito bonito. Esse vai ser o anime que eu vou esperar o PH
2: ver. É, Ou eu tava certo falar, de não, novo. É, é. é, exato. PH é a peneira desse grupo. Tem que passar por ele primeiro. Mas o pior é que o PH é o que, PH é eu soldado, que mais soldado, Aquele
3: meme do soldado, sabe? <risos> <Animes> ruins, <risos> eu e vocês <risos> atrás. Uh
0: -huh. Sendo protegidos como bebês. É, isso. é. é, isso, é, é o Piccolo
1: é. com os espaguetes manjo? Tá ligado? Aquele meme. É isso aí.
3: <risos> <risos> Mas assim, eu acho que vocês, é, Lobato e Biané, tocaram nos dois pontos que eu acho que podem ser os asteriscos que me fazem não estar tá, não tá tão confiante assim, igual às vezes eu venho aqui ah. nas temporadas anteriores e já dou meu palpite certeiro. Um deles, essa comparação que, que o Lobato falou, que na verdade foi do, do comentário do, do Matheus Venturoli no chat, que tem uma premissa muito próxima do Listeners. E o Listeners foi um que eu hypei também aqui. No, no animes da temporada pelo quase os mesmos motivos que eu falei do TAC, por conta exatamente de ter essa premissa semelhante, mas o anime não vingou, sabe? Ele não soube fazer muito Sim. bem, ele tem algumas coisas legais ali no comecinho de apresentar o mundo e mostrar as coisas de música, mas ele não soube sustentar isso então tenho medo que esse possa não sustentar também. E outro fator é o um que o Bianese mencionou de cara de jogo genérico porque esse não é um anime que é uma adaptação de um jogo, mas ele tem como produtores a Dena, que é uma empresa é, acostumada a trampar com jogos de celular e a Bandai, que é uma empresa com, é, acostumada a trampar com jogos também, não só de celular então assim, o Taktiope ele vai lançar como aquelas coisas de projeto multimídia, sabe? que é, já lança um jogo, já lança um anime, já lança sei lá o que. Como recentemente
0: Sim. na última temporada lançou aquele Scarlet Nexus, né? que foi a mesma coisa. Exato
1: que vai continuar nessa temporada inclusive, Isso, ainda é vai ter episódios.
3: Então assim, é, a gente tem tem um pouco de histórico não tão maneiro de produtos que saem assim, né, de geralmente é um é uma propaganda para vender o outro, então parece que se eles forem metade da qualidade ou do sucesso já é suficiente porque alimenta o ecossistema ali criado pela própria franquia, né? Mas espero que esse possa ir um pouco além, alguns têm ido um pouco além, chamado mais atenção nos últimos anos. Quem sabe o Tech shop pode ser um desses porque eu achei a premissa bem interessante e a participação de Madhouse e Mapa faz a gente acender um sinalzinho pra ficar de olho.
0: É, inclusive aí compartilhando um pouquinho as impressões da galera do nosso chat aí, ó, o Zikami, se for mais um The World Ends With You vai ser aquela decepção. E o Rian que ou vai ser bem legal ou vai ter lutas bonitas e zero roteiro tipo The God of High School. <risos> Sempre, corre... Sempre corremos esse risco, porém <risos> pois é, pois é, pois é, gatilho, né? Bateu, bateu
1: <risos> Vamos lá, vou falar de O Summer Ranking Que é um que me chamou a atenção desde que lançou o trailer há um tempo atrás Eu gostei do trailer, vi, só que o trailer não consegue te explicar exatamente o que é o plot E o plot é de uma criança, o molequinho, que é o bode que ele é o filho primogênito desse reino, então ele vai se tornar o rei algum dia. Só que ele é surdo, e, e daí, uhum. ele, além dele ser surdo, ele tem muito problema com bullying, a galera zoa ele pra cacete no reino, porque, né, ele tem uma deficiência, e ele não tem a força que esperada de um herdeiro, então ele não consegue levantar uma espada, nem infantil, e aí a galera dá uma menosprezada incrível no cara, né? E nisso, nessa jornada dele de autoaceitação e tals também, de, de, de vida, ele encontra o Cad que é aquela sombrinha que vocês viram, que é literalmente uma sombra, que é de um clã antigo, mas quase extinto, de assassinos. E eles ficam amigos, tentam se entender ali a sombra e o menino, o Bodhi, e aí começa a aventura deles pra ele conseguir ser um herdeiro digno perante o reino e também uma jornada de autoaceitação e por aí vai. Eu gostei muito do, do character design, eu achei extremamente fofo, extremamente bonito. Eu amei o conceito dele pequenininho, as crianças pequenas e os adultos serem basicamente gigantes. Eles são muito grandes e daí acaba tendo um contraste bastante fofinho. E além do trailer, o que me pegou de verdade... É que é do Witch Studio Witch Studio, não sei como falar Que é o estúdio de Vinland Saga Que uhum. é um dos meus animes favoritos aí dos últimos anos É uma animação fantástica É muito, muito massa, Vinland Saga no caso Espero que Osama ranking Chegue perto disso é de uma, de uma animação primorosa E eu tô bastante empolgado, cara É, é, é baseado num, num web Mangá, na verdade Que depois foi transformado em Tankobon, né, por uma editora É de comédia Teoricamente, é o gênero dado, vendido como comédia. E assim, vendo a história, não parece que é uma comédia. Vendo o trailer, parece que já é puxado um pouquinho mais pra um humor. Então eu tô curioso pra ver como eles vão equilibrar esses, esses dois conceitos aí de história, de, de tom. Tô bastante empolgado
3: pra finalizar cara, eu achei muito bom, eu não achei que ia ser isso, assim foi um dos que eu olhei o pôster e aquela hora que o Lobato falou, vou deixar o PHV e me falar se é bom, foi uhum. um dos que eu olhei e falei como eu sou esse cara pra, pro Lobato eu preciso que alguém <risos> seja pra mim e pra mim é o Twitter, no Twitter pessoas como tipo Josi é, Sayumi, que é gente que não tem vergonha de assistir tudo que tá acontecendo, é elas são essas pessoas pra mim, então é um que quando eu vi o pôster eu falei, ah vamos ver se o pessoal falar no Twitter eu assisto mas cara, vendo o trailer eu já coloquei ele lá em cima e depois que eu vi a sinopse e o Bianes completou as informações aqui que deu uma outra camada né, me colocou com mais vontade de assistir achei essa coisa da vibe que a gente comentou enquanto a gente assistia pro pessoal da live, parece um anime de a gente assistir de manhã na televisão né, é. dublado ali, Comendo final de semana suspiros. um SBTzinho um sábado animado ali, assistir um <risos> animezinho desse, sabe? E eu ainda fiquei Mandando mais curioso Danoninho. depois que lendo aqui sobre ele, exatamente esse clima Danoninho completamente Ice. paz Porra de que... anime e aí eu vi aqui também que a demografia dele é nem não é? Pô. Eu achei que era pra criança, né? Pô, de depois, ó, depois que o Bia trouxe mais informações eu achei que poderia ser um Shonen mas ele sai numa publicação sem nem, então de repente eu gosto muito quando tem essa cara de que não é sem nem, e é porque ou a obra simplesmente faz isso por ter uma, leve... uma leveza muito boa pra gente assistir em paz né? ou ela dá uma subvertida que sempre pega também né? então eu tô bem curioso, esse daqui tá... é um que eu não tinha olhado com tanto carinho, mas eu tô realmente com muita vontade de assistir Olha aí, olha Ainda aí. mais depois dessa, colocas, colocando dessa forma, não tem como eu ir contra aqui.
2: Foto ali no, na listinha que a gente tava vendo, eu falei, mano, isso é muito fofo, vai ser muito fofo. Eu li, tipo, a primeira linha da, da sinopse, falava que o menininho era surdo, né? Eu falei, ah, às vezes é legal de ter né, essa representatividade e uhum. tal, os personagens com... Essa, essa questão ali envolvida pode ser que seja legal. E agora, tipo, meio que mudou o que eu tava pensando. Porque eu achei que ia ser um anime meio quentinho no coração, assim. Talvez não se seja, qualquer... né? <risos>
0: Vocês é. estão falando
2: que é comédia e sei, né? eu tô, tipo, meu Deus, o que que vai ser isso? Mas fiquei bem curiosa pra ver. Porque a arte é lindíssima. Parece, tipo, um filme... Parece uma série do Estúdio Ghibli, sabe? Sim. Tipo, aparece parece toda essa vibe, assim, natureza. E tem uma parada de monarquia que não tem tanto a ver, assim, com o Ghibli, né? Mas, enfim... Eu gostei bastante. Talvez eu veja.
0: O Matheus Venturoli e o Bruno Moon ficaram com a mesma reação minha. Porque o Bruno falou, é verdade esse bilhete? E o, o, o Matheus Venturoli, como assim? What? Pirei. Porque pra, pra mim, é assim. antes da gente estar tá assistindo esse trailer na live e tudo mais, estar tá gravando, eu não tinha lido a sinopse desse, desse anime e também não tinha visto o trailer. Então o trailer já me impressionou por todas as características que a Gabi mencionou, o Matheus também, o PH, é, dele ser bonitinho, a arte ser bem, ela é realmente agradável. Agora, ouvindo a, é, a sinopse, já me impressionou mais ainda por esse fato de ser tipo meio que o, o, a caminhada do menino que é surdo e tudo mais. E eu, eu vou ser muito honesto, assim, eu, eu, eu... A palavra certa pra minha reação a, a esse anime é intrigado. Estou intrigado, curioso. Tem muito potencial, na realidade. Talvez, assim, justamente pelo fato dele ser intrigante e talvez ele não mostrar tanto. E essa... Por exemplo, a Gabi falou, sabe, tipo, Meu Deus, e ele é sem nem, além de tudo, e comédia. Hum. Tipo, eu realmente não sei o que esperar desse anime.
3: E uma coisa que o pessoal falou aqui no chat também, que realmente faz muito sentido, é que tem uma... Parece uma... Uma carinha Made in nabis, sabe? Eu, in sim, eu concordo pelo visual. Que é desgraceira, visual. né? Ah, é, eu não, o não sei made se eu vi assim,
2: eu não consegui enxergar muito. Achei, <risos> é achei o que de um personagem. Mas...
3: É, eu, eu acho pelo visual. Pela proposta, é, ainda visual, não sei sim, se é. vai. Tipo visual de tem enganar, potencial assim, de ir. É, é mas vamos ver. É, pode ser Medo agora <risos> <risos> Boa aposta Medo. Bianese eu acho que sai na frente aí pra mim nesse programa <risos> É bom que eu e o PH, a
1: gente ama tanto esporte Que tudo virou competição <risos> Até quando a gente não percebe
0: Bom, o primeiro que eu vou puxar daqui na nossa listinha, coisa e tal, talvez não seja tão empolgante ou não esteja empolgando ninguém na realidade, porém temos Digimon Ghost Game vindo nessa temporada, que nada mais é do que um Digimon novo. Basicamente, assim, pelo que se dá pra ver e pelo que diz a sinopse, ele se passa meio que no, num futuro próximo e tecnologia evoluiu e nas redes sociais parece que existem rumores circulando sobre fenômenos estranhos conhecidos como os fantasmas holograma. E aí a gente tem o nosso herói principal, que é o Hiro Amanokawa, que recebe do pai dele um dia, que o pai dele... Eu não sei exatamente como, mas o pai dele dá pra ele um Digimon, <risos> que é o Gamamon. E aí eles vão entrar no mundinho digital e tudo mais, e caçar fantasmas holográficos. Eu não tenho muito a dizer de forma positiva desse, desse negócio, porque o trailer não diz nada, o trailer não é empolgante, nem a é sinopse. Mas é Digimon, e quem gosta de Digimon, pelo menos o comecinho vai acompanhar, e eu com certeza vou fazer isso. Assim, esse é aquele que com certeza... Os três primeiros episódios eu vou assistir. Ele não é um filme? Eu tô doidaço. Maluco. Eu acho que eu voto em tá doidaço. Não, o formato de TV. Então eu tô TV. doidaço, tô doidaço. Tá doidaço.
1: <risos> Mas é o que eu tava falando antes. É Jimon, é eu nunca fui super fã. Eu tentei ver o Digimon novo. Que é o reboot. O reboot, isso. Eu achei ele um tom... Muito infantil, cara. E daí eu fiquei pensando... Será que já era assim na época? E obviamente eu não me toquei... Porque eu era uma criança... Sim. Mas esse reboot foi muito infantil... E deu, daí eu acabei largando mão... assim, não, não curti tanto o ritmo. Eu não sei como que vai ser esse Ghost Game... É,
3: só sei que me lembrou Yu-Gi-Oh! <risos> e no meu coração isso é ótimo... Porque eu adoro Yu-Gi-Oh!
0: Talvez já vou mesmo, olha aí.
3: O remake de Digimon... Eu concordo que ele é muito infantil... E inclusive ele começou conquistando algumas pessoas... Apesar da, dessa diferença de tom... Mas não acabou bem. A recepção não foi top do final não. E foi meio Foi muito frustrante. Né? O Pessoal foi, foi já acabou mal. Acabou agora. Ah, acabou entendi. de acabou de acabar há pouco tempo, algumas semanas, e não deu muito certo. Então quem é fã de Digimon e quem tá, quem gosta, acompanha muito a franquia, tá depositando as esperanças nesse agora, né? Porque como a experiência com o reboot foi frustrante e a frustração ainda escala um pouco mais porque é o reboot da primeira franquia que para muitos é o primeiro contato com o Digimon né então assim as apostas para esse estão tão, não, não, não sei se otimistas por conta de algo que o anime realmente está prometendo, mas otimista pela esperança de ver a franquia bem né já que não deu muito certo. Esse reboot aí do Digimon, dois pontos, a recepção do, do fim, não foi tão maneira. Eu gostei do visual, achei que tá... Que é isso que importa tá pra coerente, mim nesses né? tá coerente, né? Os bonequinhos tão bonitinhos, os Digimon tão bonitinhos. Então, se nesse... Igual você falou, ah, vou assistir os três primeiros episódios. Se eles conseguirem vender uma nova história legal... Sim. Ok, a é sinopse é. não promete nada grandioso. E Digimon, eu acho que não é pra ser algo grandioso... Pra começar, né? É uma história pra criança que pode explorar vários temas, Perfeito. inclusive, quem quiser ver mais a gente falando sobre isso, a gente tem um episódio de Digimon aqui, no caso é do Digimon Tri, né, que a gente uhum. falou, então pode procurar aí no feed que a gente vai um pouco mais além nessa discussão do que Digimon aprofunda.
0: Gravamos um episódio, inclusive, com o Gusto lá do Anime Crazes, né, então, episódio bem bacana e tal, é, mas assim, o que esperar de, de Digimon Ghost Game? Eu, no mínimo, espero que esse dinossaurinho maravilhoso e fofinho se transforme numa geladeira com metralhadoras e seios.
1: É sobre isso
0: que é Digimon, não é, gente? Afinal <risos> contas é.
2: O nosso próximo anime é ele, o famoso, o... Inigualável Em comemoração ao aniversário de 50 anos Da série de TV A gente vai ter a nossa sexta parte De Lupin Terceiro Tudo pra mim Eu Lupa. amo muito o Lupin O famoso Lupanzão. E uh, o anime Ele está sendo produzido pelo estúdio TMS Dessa vez o Lupin vai fazer a mesma coisa que ele faz em todas as temporadas, mas uh, o, o plus que tem nessa é que ele vai encontrar Sherlock Holmes, porque nas outras o quê? Na, na última que eu assisti, por exemplo, ele encontrou o uh, Leonardo da Vinci, então agora ele vai encontrar essa outra figura histórica aí pra girar em torno da, dessa parada toda, enfim, ai gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, eu amo o Lupin. É uma, é uma franquia assim que não, não enjoa, sabe, tipo, não fica... Não, não... Não para de ser legal, entendeu? É muito estiloso, é tudo muito charmoso e continua bom. Sempre vai ficar bom, sabe? É maravilhoso. Eu só tô aqui pra enaltecer Lupan, é isso. É só pra <risos> minha participação no episódio.
0: Não é à toa que tá aí há décadas, né, Gabi? Diga de 50 passagem. 50 anos. Tá aí há 50 anos fazendo o que faz. É... Talvez, assim, esse seja o que eu mais espero assistir. Principalmente porque... A Gabi, por exemplo... Ela, ela já falou várias vezes de Lupin... A gente nas nossas conversas e tudo mais... Eu sempre fala de Lupin que ela gosta muito... E a, o meu background de Lupin... Hoje é literalmente só o filme do Miyazaki... Que é o... o Castelo de Cagliostro lá... Que é pré-Estúdio Ghibli... Antes da época do Estúdio Ghibli ele fez esse filme... Que é um baita de um filme... Foi o meu primeiro e o único contato por enquanto... Com a, a franquia... Mas assim é apaixonante, sabe? E é um filmezinho só e já mostra muito bem quem são os personagens, qual, como é que é a dinâmica deles, como é que é a dinâmica desse negócio dos mistérios, dele ser esse ladrão, esse negócio do charme e tudo mais. E, cara, Lupin é, é histórico, né? E o bacana, que é um negócio que a Gabi mesmo já falou pra gente em alguns momentos, é que dá pra a gente pode ver essa parte 6, por exemplo, sem se preocupar com, tipo, ah, não, eu tenho que ter visto todas as temporadas, todas as séries? Não, né, Gabi? Tipo, porque, justamente porque é, são arcos fechados, né? Então tem meio que esse negócio é, antológico em relação ao personagem, né? Existem diferenças é, do personagem até dependendo da temporada, mas o lance é tem essa vibe de antologia. Então esse anime eu com certeza vou assistir, quero acompanhar, porque eu quero me afundar no personagem.
2: Mesmo nem vi na ordem certa, assim, se você for ver, sabe? Eu só fui vendo os que mais me chamavam atenção e no fim tudo fez sentido, sabe? E quanto mais eu via, mais eu ficava com vontade de conhecer mais sobre o personagem. Então, assim, essa temporada é capaz que eu acompanhe semanalmente mesmo, porque ah, eu quero fazer parte Legal. disso,
1: Legal. Lupin é uma daquelas séries e franquias e etc, que eu não conhecia nada, mas ao mesmo tempo eu sabia exatamente o que era, porque é um marco, né? Lupin é um marco, qualquer... Qualquer pessoa que já viu alguma coisa de detetive Talvez tenha tido inspiração em Lupin E você nem sabe, nem faz ideia disso Então... Desde que a gente pensou em gravar Eu comecei a consumir bastante E, e, e tenho adorado Tenho gostado de tudo que eu tenho visto Vi Car Gliotto também Vi a série da Netflix, que eu falei zoando antes Mas que também é muito boa Também é baseada na história do Arsene Lupin Tem todo o charme, é francesa e por aí vai Vão assistir Então... O design de personagem do Lupin é lindo, eu sempre adorei, eu sempre achei ele super bonitinho. Então, essa é uma série que eu tenho certeza que você não vai perder por ver, assim, né? Tem chances mínimas de ser ruim, mínimas. Então, acompanhem semanalmente com a gente, porque eu acho que vai ser histórico. Ainda mais que é comemorativo, então tem tudo
3: pra eles tentarem deixar ainda mais especial do que já é. A única coisa que eu tenho pra acrescentar, fora o segredo que já contamos para quem só viu ao vivo essa gravação, eita, se você eita. não assistiu ao vivo, fica pra próxima a oportunidade de pegar esse spoiler eu só quero acrescentar que eu acho assim Lupin, eu acho que a palavra para mim é essencial, se você é fã de anime, você precisa assistir e é isso Ai, ah, não gostei, não importa Você tem que assistir <risos> antes pra você saber sabe? Mano, Mas não tem que é. não gostar É muito
2: legal é muito é bom. Muito é, bom.
3: E o Amara Matheus Amarante perguntou aqui no chat Se dá pra, dá pra assistir Sem ter visto nada antes Dá sim, Matheus Apesar de ser uma parte 6 Ela é uma parte isolada Como todas as outras são Lupin você pode assistir a parte 1, qualquer uma das partes você pode assistir isoladamente, como qualquer filme você pode assistir isoladamente, como, sei lá, por exemplo, um 007. Só que se você assistir todos, você consegue compreender mais das referências que ele faz a si mesmo, mais das piadinhas, mais dos personagens.
2: É aquele tipo de desenho, por exemplo, sei lá, mano, é desenho que a gente assistia na TV, que a gente pode ver qualquer episódio sem ter um segmento. Chaves. Porque... É, tipo Chaves. Chaves, por exemplo, sempre acontecem meio que as mesmas coisas, entre aspas, os personagens uhum. têm a, as caixinhas deles, eles vão fazendo meio que as mesmas coisas, os estereótipos uhum. deles, mas por algum motivo é sempre muito legal, sabe, tipo, não cansa, não fica enjoativo, é, a, o que eles conseguem, a jornada que eles conseguem montar ali é total diferente, enfim, então você pode começar a assistir por esse se você quiser sem problemas, mas se você quiser ver um episódiozinho ou outro dos, dos que já tem pra você meio que só se localizar ali, também vale a pena. Eu recomendo.
3: Se alguém quiser começar, pra testar se vai assistir a temporada, procure duas obras, basicamente. Uma é o Castelo de Cagliostro, que, que o Netflix, Dom falou. Seja. E outra é, é o Lupin, a animação recente em 3D que Nossa, fez. que é, é muito boa. Acho que é Lupin, Lupin III, o terceiro ou primeiro, o nome do filme. Então procurem lá, que ele é, um, ele é uma <risos> ótima... Uma ótima porta de entrada também. Se você gostou desses, você vai gostar de qualquer coisa que tiver de lupa.
2: Recomendo, inclusive, que uma das primeiras coisas que vocês vejam seja esse filme 3D, porque ele é muito bom e ele tipo dá uma boa assim é, resumida no que, que é o universo de Lupin, sabe? Por mais que seja uma arte diferente, não uhum. seja tipo anime, ainda assim, aquele filme é muito bom, gente, é muito bom mesmo, eu amo aquele filme.
3: E se você é fã de Cowboy Bebop, você tá atrasado pra conhecer Lupin.
2: É verdade, porque Cowboy Bebop teve várias inspirações de
3: Lupin. Uhum. E você
1: também tá atrasado para ver um anime aí que a gente também teve gravação recentemente e vocês vão descobrir logo mais aí que Ih, ó
0: rapaz.
3: show show e de, show. inclusive tem uma relação com o Lupin também. Tá Exatamente. Puro, bem costurado e, aí. Tá tudo aí, ó,
1: tá tudo aí.
0: Ó. O próximo anime talvez não apenas seja um anime esperado por mim, mas provavelmente deve ser um dos animes mais esperados pela comunidade otaku como um todo. Porque está estreando em dezembro mais especificamente deste ano, Jojo's Bizarre Adventure Parte 6 Stone Ocean. Cara... Como vocês aqui, ouvintes nossos queridos, maravilhosos e que acompanham todos os nossos programas sabem, a gente começou esse ano aí... O, a nossa série de podcast sobre Jojos e a gente já tem um episódio que nós falamos sobre a parte 1 e a parte 2. Eu ainda não continuei, estou muito empolgado em continuar, inclusive para poder acompanhar a parte 6 que está estreando. E a parte 6, ela basicamente conta a história, a, a Jojo da vez é a Jolene, que é filha do Jotaro, né? e aparentemente na história ela foi acusada de um crime que ela não cometeu e acabou sendo presa numa prisão de segurança máxima. E o lance é que lá na prisão, o pai dela envia um presente pra ela que desperta o Stone Free, que é um stand da Jolene que vai ajudar ela a fazê-la fugir dessa desse oceano de pedra em que ela está, o Stone Ocean. <risos> e aí nisso ela vai descobrir que to existe toda uma tramóia, uma armação aí pra afetar ela e a família dela, etc, etc, etc. Jojo's Bizarre Adventure. Cara... O trailer tá lindo. A música tá maravilhosa. As cores são incríveis. O character design da Jolene, fantástico. É Jojo. Eu amo Jojo. Eu quero continuar assistindo Jojo pra eu acompanhar a parte 6 de Jojo. E eu não tenho mais o que dizer porque é isso. É, é, a, a probabilidade de ser um puta do anime vai ser incrível. É isso. Sim, é e, e a Netflix
1: agora agarrou Jojo aí, né? E vai lançar Agarra semanalmente o... Jojozão. Da Cara, isso é muito massa. Isso é muito legal. E significa que Jojo, querendo ou não, finalmente tá quebrando a nossa bolha de, de otakus. Porque se a Netflix deu uma olhada e falou, mano, isso aqui tá valendo a pena demais. Tem potencial. Eles até dublaram e etc. Tem potencial. Então, vamos assistir Jojo. O Amarante perguntou aqui, vixe, tem que ruxar as outras partes pra pegar essa no hype. É, pois é. Você precisa, talvez pelo Sim. menos... <risos> não todas, talvez pelo menos a do... Do Jotaro, pra você saber quem é, assim. Mas é uma série também que cada parte é uma história. Então, você perde coisas, que você vê direto? Perde, pô. Você perde um pouquinho do lore, assim. Mas não se pressione tanto. Só acompanha mesmo quando lançar o Stone uhum. Ocean. Vai que vai. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. É, eu fico impressionado com as cores. Eu adoro as cores de Jojo. Adoro o conceito de, se você tem cabelo verde quando você virar a esquina, talvez você tenha cabelo roxo porque eu quero <risos> e tanto faz. É isso na vida
2: é real, lindo. Exato.
3: É lindo então Gente, é só fazer, igual eu faço, toda semana aparece <risos> é verdade, com uma é coisa. Ah, mas aí você
2: gasta dinheiro, podia ser natural, assim, entendeu? Que nem tudo. <risos> é
3: isso que eu tô querendo
2: dizer. Mas é bem isso, eu também tô nessa do. Tal qual a Amarante, eu também queria poder aproveitar o hype, mas como eu temos esse programa, né, a gente às vezes precisa seguir uma agenda, então não vou conseguir, uhum. talvez, pegar esse hype. Mas a Jolene é uma das personagens que eu mais tenho curiosidade de conhecer em Jôdio, porque ela parece ser foda. Ela é estilosa demais e...
0: Nossa, ela é, irada. Enfim,
2: é É isso que eu tenho a dizer mesmo. Jojo é bom e eu queria continuar acompanhando mais Jojo. Um dia, vamos... A gente vai, né? Vamos chegar lá, com certeza. Fazer.
1: E a galera tá brava <risos> comigo aí nos comentários. Falou, não, pô, tem que assistir inteiro sim. Eu sei, gente. Eu adoro Jojo. Vejam por inteiro. Mas eu tô dizendo é... Se você não conseguir ver tudo até Stone Ocean, não deixem de ver. Se você quiser seguir o hype. Assiste, cara. E depois você vem vendo as outras partes, não tem problema não. O Matheus
0: só não quer pressionar o coração do Otávio. Exato,
1: entendeu? pô. Exatamente. Mas, Mas tem sim, que pressionar vejam sim, tudo e veja porque, Jojo, cara, porra.
3: é muito bom. É bom demais, <risos> velho. Eu acho que o que me chama ai, a atenção ai. é porque aqui no Overdrive somos recém iniciados em Jojo, né? Fizemos o hum. nosso primeiro podcast da parte 1 há pouco tempo. E é um anime de 2002, 2012, né? Sim. E aí a gente vê essa animação feita agora em 2021, já tinha essa coisa que o Bia falou das cores serem bonitas e tal, desde o lado do primeiro. Só que já passaram-se 10 anos de qualidade de animação, né? Então é Sim. muito impressionante é. fazer essa comparação pra gente que só tem a referência principal lá dessa primeira parte. É muito foda ver, ver onde a produção chegou. E concordo com tudo que vocês falaram. Eu vou tentar acompanhar essa mesmo sem ter acompanhado as outras pra para estar tá no hype aí, como o Bianese falou, acho que se eu sentir falta de alguma coisa, aí talvez seja o que me motive a ruxar mais as partes anteriores, ou discutir isso com as pessoas, mas acho que eu vou tentar acompanhar porque essas experiências coletivas, a gente já falou algumas vezes disso em podcast, especialmente tema livre, mas acho que essa experiência de estar tá assistindo com a galera é legal, então se vai sair semanal, faz toda a poder diferença. acompanhar a Netflix, faz muita diferença, e para quem... Tá nessa que a gente tá falando aqui de maratona, né, de, de querer maratonar as outras antes de chegar na parte 6, é, tem até uma certa vantagem, porque o, o Jojo, apesar dele ser um anime dessa temporada, ele vai sair bem no final dela, ele uhum. vai sair lá vai sair em, dezembro. em dezembro, ele é quase Exato. da temporada que vem em alguns sites que eu ele na temporada que vem já. Então assim, diferente da maioria dos animes que a gente tá falando aqui, que já tá começando nessa semana, alguns já começaram assim, tá bem nesse começo de outubro o Jojo a gente vai, vai começar a assistir só em dezembro então tem dois meses e um pouquinho aí a mais pra botar na agenda pra colocar outros episódios de Jojo em dia. Exato.
0: E só uma dica final aí, antes da gente passar pro próximo anime, vão lá no, no Twitter barra Instagram da Muchan, lá, arroba Sim. Kidsaster, porque... Uhum que todo mundo já sabe, né? Ela, além de uma pessoa maravilhosa, ela faz vários cosplays irados e ela fez cosplay de Jolene e ficou irado. Irador. Mas...
2: Ela, pra mim, é Jolene Live Action.
3: Real. <risos> é isso.
1: Vamos lá, eu escolhi falar de Sakugan por basicamente dois motivos. Um que eu achei legal e o segundo que eu já assisti os dois primeiros episódios. Ah, pronto. Pois é, já assisti os dois primeiros episódios tá. antecipados aí. O Arara, nosso queridíssimo Arara, que é o, o assessor, né, do da Crunchyroll, ele me enviou os episódios faz, mano, uns dois meses, acho. Faz um bom tempo já. E eu já assisti, tem crítica lá no gênio Brasil, você vai ver aqui o que eu achei. Mas conta a história, basicamente, da, da Memempu que é a criancinha, e do Gugumber, que é o pai dela. E eles vivem num futuro bem pra frente, bem futurista mesmo. E eles vivem em colônias uh, dentro da Terra. Dentro da Terra, literalmente, não da Terra planeta, né? Porque tudo que tem fora é o chamado labirinto, que é um lugar não ma mapeado, ninguém sabe o que tem nesse labirinto. Só sabem que tem uns monstros cabulosos e que, tipo, a chance de você sobreviver se você encontrar um é 5%. Então, é, é um trabalho extremamente difícil, quem sai... Uh, só que a Meme Poo, ela tem o sonho de, de ir conhecer o lugar que ela tem aquele quadrinho, que parece um farol, que é bonito, diferente de tudo que ela já viu, ela tem o sonho de explorar esse, esse, esse labirinto, se tornar uma marcadora, que é uma pessoa que basicamente é um, um geógrafo desse lugar, que vai conseguir mapear tudo que tem nesse labirinto aí. E daí, ela tenta ficar convencendo o pai dela de que ela quer ir, quer sonhar, não sei o quê. E o, pa o pai dela tem um passado como marcador, que é um passado extremamente trágico, e obviamente ele não quer deixar ela ir. Mas aí, o mais legal é. Não, pra mim, não são os megas, não são os monstros, porque os monstros são genéricos, já adianto isso. Mas é a relação dela com o pai. A relação entre os dois é muito bonita, cara. E, e no primeiro episódio, no segundo que eu vi, já vai se construindo uma coisa dramática. aquela Ela com aquele sonho de viver. E o pai é uma pessoa extremamente traumatizada, não querendo que a filha, super protetor. Que não quer que a filha passe pelos mesmos problemas. Então, a... a a forma como eles estão lidando com essa filosofia de vida entre os dois é muito legal. E o final do primeiro episódio é chocante. É, eu não esperava ver isso. É bem mais pesado do que eu esperava, é um pouco trágico, então... Eu comecei vendo, ah, beleza, Mecha é, é super Gurren Lagann, até mesmo por ser embaixo da terra, e eles são mineradores, né? Eles trabalham como mineradores de ouro, é, prata e por aí vai. Só que o final eu falei, cara, talvez tenha alguma coisa mais interessante aí do que eu imaginava de começo. Então, deem uma chance pelo menos pro primeiro episódio, daí se vocês chegarem nessa parte e acharem realmente uma merda, aí talvez vocês não continuem, mas eu tô, tô empolgado, cara.
3: Esse anime chamou muita atenção, apesar dele... Parecer muito animes que não me atraem tanto, que não, que não me agradaram tanto, como o Gurren Lagann, né? Uhum. Que a gente já tem um podcast. E a estética também achei muito próxima do que Até a fonte do título do Sakugan, que a gente Sim. vê no trailer, parece que é a mesma coisa. Só que acho, eu acho que o trailer já passou um pouco dessa impressão e você falando, tal, pro, talvez confirmou para mim... Que, diferente desses animes... Que, primeiro, tanto pelo período que eles foram feitos... Tinha uma pegada muito mais... Testosterona e empolgação... A gente fala disso lá no episódio de Gurren né Sim. Quem não ouviu, pode ir lá conferir... Esse parece ter tido uma atualizada... Para uma, uma narrativa... Que combina mais com... Os 10 anos que se passaram... né E aí essa coisa aí da família... E não precisar abusar da... Da gostosa, ou do eti, Ou da empolgação, da gritaria... Porque, para usar esse contexto, para contar uma outra história. E, como você falou, parece que tem muita coisa aí pela surpresa do primeiro episódio e do drama que vem. Eu estou muito curioso para assistir, com certeza, pelo menos esse primeiro episódio, ainda mais agora, depois da. Do... Dessa propaganda bem feita, vou assistir. Valeu aí, pode continuar convidando o Bianese pra assistir primeiros episódios que vendeu bem. <risos> Obrigada, Arara!
2: <risos> o chat tá falando umas coisas que eu pensei na hora que eu tava assistindo o trailer, que lembra muito meio de Nabis e Maze Runner, sabe? Uhum. Tipo, parece que é um pouco disso, mas aí tem isso que você falou da relação do pai e da filha, que já me atraiu bastante, porque eu gosto quando tem é, relações interpessoais, assim, sabe? Tipo, como plano de fundo, ou, ou até o principal ponto da história, né? Então eu fiquei bem curiosa, porque parece ser fofinho, tipo, fofinho assim, naquele sentido, né? Tipo, a relação dela com o pai, meio que dá, pode dar um, um quentinho no coração, uhum. mas parece ser meio trágico. Você mesmo já deu a cal, assim, sabe? Tipo, acontece é. um negócio lá meio trágico e meio de Abyss é assim, né? Então, tipo, já iria armada esperando, tipo, ser surpreendida nesse, nesse quesito. Mas eu fiquei bem curiosa, parece ser um anime bom. Também gostei da, da, da recomendação.
0: Eu gostei demais, na realidade, da recomendação do Matheus, da forma como ele vendeu aí. Então, realmente, eu vou reforçar o que o PH diz. Arara... Chame sempre Menino <risos> Matheus Beades me pra ver com antecedência, porque porra, fez bem a propaganda. <risos> e outra coisa que pra mim é muito interessante é o fato, assim, que não é novidade pra ninguém, que eu gosto de mecas, né? Sou um grande fã do gênero mecas, adoro ver um robô, tanto que na hora que tava vendo o trailer aqui, eu não fazia ideia de que tinha robôs, mas o robô apareceu, eu fiquei empolgadinho e dei um pulinho aqui na cadeira. É, <risos> <risos> mas é interessante porque essa temporada de animes... Tá lançando muito anime de Mecha. Só que se você for ver os outros animes de Mecha, todos eles são muito desinteressantes. Tirando a parte 2 de 86, que é um anime de Sim. duas temporadas atrás, que tá vindo agora a segunda, a segunda temporada e tal que é um anime bem legal, e só que não é mecha, mecha robozão e tal, tipo, aquela vibe meio ganda e tal, é diferente, mas é mecha. Então, assim, numa temporada que tá entrando muito anime de mecha, uns com uma vibe mais, mais sentai e tal, outros com uma vibe meio ganda, é... esse anime, de fato, é um que realmente me chama atenção, é... eu acho que tá muito relacionado àquele lance assim, né? Tipo, é um anime de mechas, mas não é sobre mechas? Manja? Sim. É sobre uhum. os personagens e tal, e o mecha é só um instrumento no meio de, dessa história, e eu acho que isso que torna a coisa fantástica, né? Então, tenha a minha atenção, esse eu acho que eu colocaria... Nossa... Talvez tá, num, num, tá alto pra mim, assim, na prioridade.
1: É a sua cara, cara. Quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei... Nossa, mano. Você pensou em tá. eu Pensei. Eu falei... Mano, você vai adorar isso. Porque eu relacionei que muito romântico. com o Gouriela Que é um anime que você ama, então... E que eu não gosto tanto. Mas saco o me pegou. Legal. Falei, ah, vamos
2: ver
0: aí. Maneiro. Vamos ver aí.
1: A única coisa é Eu preciso fazer esse adendo aqui, porque me chocou um pouco. Tudo é 2D, belezinha. Quando o monstro aparece, que é um Godzilla genérico, é um 3D... Que veio do nada, assim E daí eu fiquei tipo Caraca, mano 3D <risos> do nada que, que que é isso, sabe? Sapego o então, 3D Exato Só que mesmo assim Ele sendo 3D Eu não gosto muito Ele tem um impacto Ele conseguiu causar um impacto Dentro do anime, sabe? Então Legal. Tô botando fé aqui Que não vai ser Zoadíssimo
2: O próximo anime é o Platinum End, dos mesmos criadores de Death Note e vai chegar a Crunchyroll em outubro, né? Então, uh, a história é sobre o jovem Mirai Kakehashi, que perde as esperanças, aí ele tenta, né, cometer suicídio e ele é salvo da morte por um anjo que concede poderes divinos e um motivo para viver. Mas uh, ele passa a participar de uma desculpa de uma disputa mortal, onde 12 participantes vão concorrer ao direito de se tornarem o sucessor de Deus. Oh, louco! Ele é baseado no mangá homônimo do Takeshi Obata e do Tsugumi Oba. Da, é a dupla, né? Responsável pelo Death Note e Bakuman.
3: E eu acho que isso é o principal que a gente precisa saber para acompanhar essa é lista. Pelo menos dá uma dizer. chance. <risos> Diria eu até mais que isso. Se não fosse essa dupla,
1: acho que ninguém falaria dele, pra ser honesto.
2: É. Se fosse assim, qualquer outra, assim. Eu achei meio feia a arte, pra ser bem sincera, assim, olhando pro trailer, uhum. eu achei meio feia. Tipo, eu não gostei do design daquele anjo, o personagem é bem tanto faz também, o cenário não me impressionou, então, tipo, neutro, sabe? Não veria por conta da arte por si só. E achei a premissa estranha. Tipo, parece uma mistureba de coisas, assim, sabe? Não...
0: Parece mesmo.
2: Não sei, parece confuso, aí eu tô meio... É, tem
3: cara daqueles animes, tipo, Mirai Nikki, -mi, que, que cria um uhum. torneio, faz tipo um mini Battle Royale, que não é universal, é só um cool. grupo fechado Jora lá. Faz cool também.
2: É. Então, sei lá, eu tô meio pé atrás com isso, sabe, mas por serem pessoas muito renomadas, né, fazendo, talvez valha a pena dar uma conferidinha com o pé atrás.
3: Eu gosto de dessa pegadinha de survival games, sabe, é, geralmente não são bons esses animes... Eles costumam fazer as coisas bem mal e bem preguiçoso, na maioria das vezes. Mas é o meu guilty pleasure, sabe? É uma coisa que eu sei que é ruim, mas acho legal. Uhum. Esse contexto de, ah, vamos. Tipo, igual o Bianese mencionou mais cedo, a gente gosta tanto de esporte que eu me divirto, sabe? Chegou alguém e criou uma regra e falou: ó, oh, vocês vão participar desse jogo agora e a gente assistir esse jogo dentro dessas regras. E no formato anime, a gente sabe que. Passou três episódios... Vai surgir uma regra nova que a gente não sabia... E daqui dois vai ter Sim. mais uma nova regra nova... E vai ser o plot twist... E sempre vai vir essas coisas... Sim. E eu acho divertido... sabe? Assim, é, concordo que esse não está chamando muita atenção... Pela premissa... E nem pelo visual... Especialmente para mim no trailer... O visual do protagonista... Parece que é muito mais feio que o do resto do, do anime... Mas... O nome do... Do Takeshi Obata e do Oba me faz, me obriga a pelo menos ver o início, sabe? Sem dúvida. Eu já conheço o início desse mangá, porque na época que ele saiu eu também procurei pelos mesmos motivos, mas não foi muito pra frente, porque eu tava acompanhando por scans, né, e acabei me, me perdendo na... perdendo as fontes, quem acompanha scans sabe que às vezes a gente perde o nosso contato, <risos> e aí parei de acompanhar, mas eu vou... então eu vou dar uma olhadinha no anime pra, pra ver se, se tá legal, porque... Eu acho que o que eu devo isso a esses caras que me deram Death Note, que me marcou tanto, e Bakuman, que eu já sou muito fã também. Então, como gratidão, eu tenho que pelo menos começar a assistir o Platinum Media.
0: É a minha motivação também tá que parecido parecida com a do PH, sabe? Em relação a isso. O que me atrai. Tipo, sei lá, vendo o trailer, não me atraiu em nada, sabe? Tipo, em nada me chamou a atenção. É, a arte, a história, a premissa e tal. Porém, é o benefício da dúvida que você dá realmente ao fato dos autores, né? Tipo, porque eu amo Bakuman, amo de verdade, assim, eu acho maravilhoso. E gosto muito de Death Note também, sabe? Tipo, é um anime que, pô, já viu o anime. já li o mangá e já vi o anime umas duas vezes, sabe? Então, eu acho que o benefício da dúvida é merecido. Mas, considerando outras opções que tem aí, no, no, que a gente já mencionou no cast, inclusive, esse vai ser mais um anime que eu vou deixar o PH ver primeiro.
1: <risos> Tentando não me repetir muito, eu só vou ver porque é dos criadores de Death Note É só isso mesmo. E dando o benefício da dúvida, como o Lobato falou, mas também com o pé atrás, porque tem o benefício da comunidade, que já falou que o final do mangá é bem ruim. Ih,
0: rapaz. Então,
1: eu tô curioso, cara. Eu quero ver o porquê que é ruim. Eu quero. Eu realmente, realmente vou tentar ver, sim.
3: <risos> dropei no um episódio zero
0: ainda. É. Acontece. <risos> Quem nunca? <risos>
3: Eu vou falar agora do anime que... Esse vai ser a famosa... Aposta de sempre... A aposta da temporada... É o Blue Period... E essa eu vou dizer que eu não acho nem é muito difícil de fazer... Porque é um mangá que já é... Muito bem conceituado... É um sucesso... É um mangá que eu já li... Alguns dos volumes também... Não li todos porque... Como vocês veem aqui... A gente lê e assiste muita coisa... Não dá tempo... Mas é muito bom e já posso falar que vai ser o favorito do Pedro Lobato, não só dessa temporada, <risos> como talvez desse ano e da, top vida da vida dele. Pode botar aí. Que é isso? Pode botar. Você tá nessa é vibe aí? Eu tenho certeza do que Pedro sim. Do Pedro Lobato, você viu a gente? Isso. Porque esse anime, ele é um, um drama shonenzinho slice of life de vida escolar de um cara chamado Yatora Yaguchi, que está no, no ensino médio e tem aquela, aquele estereótipo de ah, ele parece um delinquente, está sempre lá com os amigos dele, mas não vê muita graça na vida, não tem nada que o move. E aí ele, de repente, descobre a alegria na arte e no, na, no hábito de desenhar. Ele descobre que isso preenche muito ele e a partir daí entra no clube de arte da escola e vamos conhecer gente fascinada com pintura, com desenho, com ilustração e com as mais variadas formas de arte. E ele aprendendo a usar essa arte para se comunicar. Tanto com a ajuda da, da professora que comanda o clube, como das pessoas que ele conhece, que já tem mais experiência de arte do que ele, saca? E cara, um mangá... É muito bom, é muito bom. Pra quem gosta de arte, aqui. Ó, tem, a gente tem um Lobato aqui, que é um cara que entusiasta. é entusiasta de arte, gosta demais, pratica isso nos tempos livres dele. A Gabi, que também faz isso como trabalho, né? E tá aí explorando os mundos do Cartoon Network, de todos os desenhos bonitos da internet com o seu trampo. Aqui no, no Animes Overdrive a gente já tem o Rainer também, que é o cara da arte, e a gente fala de anime e fala da arte o tempo todo, sempre que a gente coloca aqui, né e animes de clube, até foi uma coisa aqui ó que o Bruno Mun falou agora no chat também, que eu ia comentar animes de clube já tem já pegam a gente com muita facilidade, né pro Bianese a coisa da escola pro, que a gente sempre fala, todos uhum. aqui tem, uma, tem um motivo para se apegar a esse anime, sabe e, e ele faz isso muito bem, cara o mangá faz isso muito bem, os personagens eu acho muito foda e eu acho muito foda como eles usam a arte para se expressar e a gente vê essa discussão, sabe? E olha que eu, entre todos nós aqui, talvez seja o cara que tem o menos apego à arte de fato quando a gente discute as obras, sabe? E para mim já falou muito esse anime, sabe? As, o mangá, quer dizer, né? Porque eu ainda não assisti o anime. Às vezes você está numa página e mostra lá as artes que o pessoal colocou, fez no clube. E pra mim, assim, eu acho um, um. são desenhos. Eu não sou um cara que olha pra arte e admiro, sei reconhecer, eu sei sentir muita coisa assim só por, por ilustrações e, e principalmente pintura, né? Só que mesmo assim, mesmo eu sendo esse cara, já, já fala muito comigo esse, esse mangá e a forma como ele narra, sabe? Então eu acho que ele vai afetar muito as pessoas, ele vai ser muito sucesso, vai, vai expandir muito o alcance do mangá como eu falei, pra mim ele já fala muito bem, então eu acho que ele vai falar ainda mais pra, pra, pra vocês eu con conhecendo o que vocês gostam, e a gente já discutiu de de mangá e anime aqui no, no Overdrive, eu acho que ele vai ser o sucesso da temporada tanto pra, pra galera em geral como pra gente pra gente eu acho que vai ser indiscutível honestamente. Eu tô fudido só Você deixa... já tá na mão, assim, né? Do Blue assim, period. Cara, eu, eu esse anime, o Lobato, vai chorar tanto. Nossa
0: Cara, eu, olha, só pela sinopse. O, o trailer, nossa, o trailer é muito bonito. Puta merda. Demais. Muito bonito, bem interessante. Já chama atenção. Agora, o PH contando a sinopse do, do anime do mangá já me deu vontade de chorar só ouvindo a sinopse. <risos> eu, 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 tô, eu sinto, eu sei. O bom, cara, o legal de estar de, de, de tá produzindo um podcast. Tá sempre conversando sobre o anime com os amigos. É que, cara, a gente já se conhece a um ponto. Que eu, inclusive, fiquei surpreso. Me assustou porque o PH começou a falar. Eu acho que ele ia falar. Ah, vai ser o favorito de todo mundo. Aí ele falou, não, do Lobato. Eu falei, cara Esse é
3: batata, cara. Esse é batata. Esse é easy demais. Esse Essa é a aposta mais certeira. Mais, se vocês é. tiverem dinheiro aí, pode apostar no Sim. Sporting <risos> Bet. <risos> que Lobato vai chorar em quantos episódios? Apo dá all in todos os episódios pode você sair milionário.
0: É. <risos> Inclusive, pode, vamos poder, a galera do chat aí, pode apostar em quantos episódios eu vou chorar que eu, eu, eu vou ser verdadeiro, eu vou falar quando for. Aí a gente vê quem ganhou. Pois é, isso.
2: <risos> ah, eu acho que eu vou chorar também e vou amar esse anime ele... Com certeza eu vou ver. Assim, depois dessa sinopse do PH, assim... Com certeza, disparado, esse vai ser o que eu mais vou querer ver essa temporada. Além de ter uma identificação pessoal, é o tipo de anime que eu gosto, sabe? Então, vamos torcer pra que realmente seja bom, porque o meu hype já tá lá em cima. Eu
1: acho que é até uma redundância a gente falar que vai chorar, porque esse é o um anime feito pra chorar da temporada. Esse é feito pra tocar, é, tipo, é a culpa das estrelas do, do anime, cara. É feito pra você que chorar, se você não chorar, talvez tenha algo errado com você. Não com anime, brincadeira, mas eu tô muito empolgado pra ver também, vou acompanhar assim como, como todos os outros. É, de fato, o top 1, eu concordo. Talvez não seja o que eu vou mais gostar, mas vai ser o top 1 da comunidade, sem dúvida Isso. alguma. É um mangá já super, além de, de que as pessoas gostam, tem uma comunidade, é um mangá super premiado. Então, tipo, a crítica especializada também adora. Se eu pudesse falar que veja só um, talvez este seja o mais, mais certeiro pra vocês aí assistirem.
0: Inclusive, eu já tô gostando que, galera, no chat já tá todo mundo assim, ó, o Zikami. Se for 24 <risos> episódios, o Lobato vai chorar em 25. Que <risos> é a Jose falou também, a mesma coisa. Eu vou chorar em todos. Ah,
1: vai chorar
3: é. gravando podcast, vai chorar. Já
1: fica a dica aí que o Zikami deu pra gente na live, que aparentemente já tem o primeiro episódio disponível por aí, hein? Olha então, aí, olha aí, olha aí. Já vão assistir e chorar lá, garotado.
3: Ah, é porque esse anime ele vai, ele vai começar a streamar em outubro, agora, começo de outubro, como a, a grande parte, né? Mas o primeiro episódio já, já foi lançado, ele foi lançado oficialmente o primeiro episódio, e aí só pra quem conseguiu assistir, só que aí ele apareceu aí, né? Uma vez que hum. ele é divulgado, ele está por aí.
0: <risos> Exato.
1: Tem um que a gente não pode deixar de falar, que esse vai quebrar a internet, sendo bom ou não, vai quebrar a internet, que é a segunda temporada de Demon Slayer. Uh. Finalmente vai chegar, depois de um bilhão de teorias de quando chegaria, finalmente vai chegar no começo de dezembro, é, enquanto eu falo aqui se alguém puder pegar a data, porque eu não lembro exatamente, eu acho que é 5 mais 10 de dezembro. 10 de dezembro, é isso. 10 de dezembro vai ser. Inclusive,
3: tá eu vou falar aqui, vou fazer um jabá grátis aqui que eu digitei no Google: Demon Slayer, segunda temporada, primeiro link, Higiene Brasil. <risos> ah, eu vamos nessa, trabalho ah, bem feito.
1: Olha aí, ó. Pra ser reconhecido
3: <risos> pelo PH. É o que eu, é o que eu penso <risos> todo
1: dia <risos> quando eu escrevo minhas matérias. <risos> <risos> Já soltaram a sinopse, mais ou menos, do, da, da próxima temporada. Aparentemente, vai ter meio que um resuminho do filme, do Mugen Train, e daí vai partir pro, pro arco do Distrito da Luz Vermelha, que falam que é um arco absurdo do mangá, super bom, então só tem, só tem motivos pra ficar melhor no anime, porque todo mundo sabe, se você não sabe, você vai aprender agora com a gente, que o anime de Demon Slayer é muito melhor que o mangá, pela animação absurda, trilha sonora absurda, então tem tudo pra ser um anime aí do ano pra muita gente, e provavelmente nas votações públicas, vai ganhar. Eu gosto bastante de Demon Slayer, tô animado, como vocês podem ver aqui que eu tô falando de uma forma exaurida, mas eu <risos> vou assistir, sem dúvida alguma, aí no dia 10 de, de dezembro. Com vocês, eu espero. Com
0: certeza, eu, eu não tenho nem o que falar, eu gosto do anime do Demon Slayer, é engraçado porque eu coleciono o mangá e não li o mangá, é, e já tá praticamente no fim assim, já praticamente tá, acabou a publicação no Brasil, e eu não li, não terminei, a galera fala um pouco mal do final, mas cara, o anime é muito legal, eu gosto muito dele, gostei do Mugen Train, do filme, uhum. e... e... É hype pra mim, estou empolgado, quero a próxima temporada, e se a galera ainda fala que o negócio é super bom, no anime eu acho que vai ser melhor ainda, então... Exato. Só vem Demons Slayer, só vem.
1: E você comentou aí até que ah, a galera fala que o final é meio ruim, tem isso, verdade, porém o escritor, produtor, a galera da, 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 da produção né, já falou que eles vão continuar. A história Então Talvez é O que? É Parece que ele vai dar uma estendida aí no Olha anime isso. Com algumas outras ideias que ele, que ele tinha Que ficou de fora Então ou vai piorar ainda mais O nome disso é safadeza oculta
3: Eu ia chamar de filler do bem Mas pode chamar de safadeza também Mas isso. ou vai ficar ruim
1: Ou talvez salve o final Que a galera não costuma gostar muito Então vamos ver Como todos os
3: animes 50% Ou é bom ou é ruim <risos> Mas é isso, mesmo né? <risos> Mas, assim, eu não sou hypado com Demon Slayer, como a maioria das pessoas é, mas acho muito bom, ainda assim. Gosto muito do visual, character design. Gosto muito dos kimonos, dos bonecos. Se eu pudesse, eu tinha todos aqui pra fazer cosplay casual no meu dia-a-dia. -dia, é, e vou assistir. Não tem como não assistir. Especialmente <risos> pelo comentário que eu fiz, não lembro de qual mas foi Jojo, da experiência coletiva, né? Se tem um anime que vai ter uma experiência coletiva nessa temporada, certamente é Demon Slayer, como a gente pode apostar com base na primeira e com base no filme. E olha que a primeira ainda, ele tava construindo isso, né? E o filme não teve uma experiência tão coletiva assim, porque foi, cada um viu num momento diferente. Uhum. Então eu acho que essa segunda vai reunir essa força de todo mundo que veio sendo coletado o fandom de Demon Slayer desde então, e eu não quero ficar de fora disso, sabe? É um anime que eu acho que vale muito a pena curtir.
0: Vai unir todas as tribos assim, como foi o Norvana?
3: É isso mesmo, o Domon Slower vai vir aí
0: <risos> Caraca, velho. Essa foi parabéns, boa, Parabéns, pra... parabéns. Eu vou com
2: o PH, não com essa piada, mas com a opinião dele de... Ei. Não, foi boa. Eu compactuo com a opinião dele de que eu não sou tão hypada assim pra Demon Slayer. Eu gosto, gosto muito. Com o filme eu chorei. Não vou mentir que eu chorei. Eu fiquei bem impactada com o filme, assim. Mas é um anime que eu acho legal. Quero sim continuar é, acompanhando meio que as mesmas coisas que o PH falou. Quero fazer parte da, da galera acompanhando e tudo mais. Então vamos lá, gente. Fiquei feliz mesmo por Demon Slayer porque é necessário. Por que, que você tá cascando o bico aí, Pedro? Ah, o Demon's
0: Lawyer me quebrou. <risos>
3: Demon's <risos> Lawyer. Cara,
2: foi longe. Foi longe. Ai, <risos> bicho,
0: tô passando mal.
3: <risos> só antes de acabar, então, eu queria só mencionar mais um anime que é... que não falamos aqui, porque não é do nosso interesse, do gosto pessoal da, da maioria de nós, mas com certeza vai ser um grande sucesso da temporada também, que é o Komi-san, wa Komisho Desu, em japonês, que é o em inglês, o nome do, do mangá é Come Can't Communicate. Ele é um romance shonenzinho, comédia romântica, bem famosa em mangá, e provavelmente vai ser um dos mais hypados e que vai ter mais atenção nessa temporada. Não costuma estar no nosso radar animes assim, mas para quem gosta demais, até a Josie acabou de mandar aqui no nosso chat, esse vai ser perfeito. Ele vai ser o número um de, de muita gente, com certeza, que curte mais esse gênero que não é o nosso favorito, mas a gente, eu acho que vale a pena mencionar pro pessoal ficar de olho.
0: Irado, irado. Agora sim, a gente caminhando aqui pro final do podcast, antes da gente encerrar na realidade, a gente tem uma, uma promessa a cumprir, né? Porque o André Ugione, lá da Cúpula do Trovão falou pra gente decidir quais são as nossas escolhas trovejantes dessa temporada. Qual que é o nosso top 3?
3: Bluebeard, né?
0: Tá em primeiro? Acho que, gente... acho que é consenso? Ah,
3: tem, a gente tem que botar na ordem?
0: Eu acho que sim, na ordem. Eu quero propor um negócio aqui. Não ah. vale Demon Slayer, que... Concordo. Eu concordo.
3: concordo. não. não, não
2: continuação,
1: é.
0: Concordo, concordo, concordo.
2: Mas, mas Jojo e Lupin também não, não vale.
0: Não, Lupin hum. eu acho que vale porque é, pa, é uma parte única, né? Mas eu acho meio a
3: concor, cara. É, mas vamos, não vamos apostar nesses, não, porque aqui a Animes Overdrive a gente aposta... para ser ousado. Pra... Na ousadia, exatamente. Então tá o Osama e vai rolar, então. É, uh, hum, sim. Vamos apostar então, Blue Period, eu acho, né? Primeiro é lugar. O básico. Osama. E aí, que a gente falou aqui, ó. ó nós falamos de Lupin, que decidimos dar uma carta branca. Hum. Platino End, acho que não queremos apostar nisso. Não,
0: não quero.
3: Jojo, <risos> também vamos deixar a carta branca mencionada. É o concor. É. Tem o Tactiop, fica aí como candidato. O Sakugan, também como candidato. Bom. Blue Period, a gente já vai cravar. Osama Ranking, vamos cravar também. Digimon, Ghost Game e Super Crooks Entre Tactop, Sakugan, uhum. Digimon e Super Crooks A gente vai com qual? Eu tiro o Digimon. Eu, ti, não, <risos> eu faço. Digimon eu tiro,
0: faço. É. Eu, Sacugan, eu. Eu, na realidade, Taktiop, vou facilitar. Eu acho que a gente fica entre Sakugan e Super Crooks
2: É o que eu ia falar. É.
3: é isso. A gente vai uma enquete e o chat escolher.
0: Aí, chat. Boa. Ótimo. O que, que vocês acham aí? Peraí. Ó, a votação tá acabando aí. Sakugan praticamente ganhou e por um voto de diferença, mas ganhou, né? A gente escolheu, então, Blue Period e... Qual foi o outro que a gente escolheu? Blue Period, Summer Ranking e Sakugan. É isso. Sakugan sendo escolha, escolha geral da nação aí, Overdrive. Nossas escolhas
3: trovejantes escolhas lá trovejantes. pro pessoal da Cúpula isso. do Trovão. Quem quiser ver as escolhas deles, vai lá no site deles para ver mais apostas.
0: Um beijo né, no coração aí de André, do de Patrick. Obrigado por terem nos convidado aí para participar Ei. das escolhas trovejantes de vocês. Então fica aí o nosso top 3. Mas vamos então chegando ao final de mais um podcast, minha gente. E queria agradecer inicialmente todo mundo do chat que colou neste podcast. E cara comentou durante todo o programa enquanto a gente estava gravando e assistindo os e tudo mais este podcast não seria possível sem a presença de vocês. Uma presença muito especial. Uhum. E, antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás de sempre.
3: Gente, hoje o meu jabá vai ser diferente. O meu podcast todo mundo já sabe, pegadoria, quem, quem quiser pode procurar aí. Eu vou fazer um jabá mais cedo no programa, eu comentei que às vezes eu me guio muito na temporada por pessoas que estão sempre assistindo, né? E agora apareceu aqui no nosso chat a Josi, do Vertente Geek, que tá sempre tá dando vários, várias apostas, inclusive de animes que a gente não falou, né? Então eu vou fazer um jabá aí pra, pra Josi. Acompanhe a Josi, o Vertente Geek, lá no Twitter dela. Fala muito, do, e no YouTube também, dos animes da temporada. E, e acompanhando, muitas vezes, coisas que a gente não assiste e não combina com o que a gente traz aqui pro Overdrive, então se você quiser se você gosta, o seu gosto, às vezes você quer, quer ver coisas além, né? Eu acho interessante saber especialmente de animes da temporada aí, a Josia e a Sassá são as minhas principais fontes das coisas que eu não tô acompanhando tá medo, vou fazer esse jabá passado. exatamente, hum. vou fazer esse jabá aí pras duas que estão sempre falando de animes da temporada lá no Twitter. Acompanhem se vocês quiserem saber o que tá valendo a pena procurar ou não. É
0: isso aí.
1: Fazer ainda mais um adendo nessa recomendação do PH, também acompanhem o Guto Nu lá no Twitter, isso porque aí. ele também fala muito de animes, BL principalmente, que geralmente é, é o que foge um pouco do meu radar, que eu não consumo muito. É, então, se vocês querem Excelente. saber os melhores, melhores animes aí das temporadas de outono e as que vão vir BBL vai ver o Guto Nulo lá e a minha recomendação é que eu já citei na nossa live aqui também no nosso podcast vão ler o meu texto de Sakugan e também leia o meu texto de Fena de Pirate Princess que também foi o mesmo esquema esse já tá pra acabar mas vai continuar na, na temporada de outono então se você não assistiu ainda vai ler e assim, leia também o de Sakugan, que eu vou pedir pro Lobato colocar na descrição vai do, tá nosso, lá, vai tá nosso, do nosso podcast aqui, pra vocês lerem e se empolgarem junto comigo com o Sakugan.
2: Com esse jabá bonito eu não vou mais dizer nada, né, gente? Vai acompanhar toda essa galera aí que <risos> produz um conteúdo foda relacionado a animes. É só isso mesmo.
0: Inclusive eu gostei muito boas as recomendações aí da galera do conteúdo pra o pessoal seguir, porque todas as pessoas maravilhosas já participaram do Animes Overdrive. E é isso, olha só. Só gente talentosa, a gente está sempre rodeado de pessoas talentosas e inclusive essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo, Matheus Bianese, PH e Gabi Tosati, a maior artista desse Brasil e qualquer pessoa que falar o contrário, está errada.
2: Fala que o Bianese é o melhor jornalista, Porque o PH também mundo é o melhor sabe. jornalista.
0: Porque todo mundo sabe. Porque, todo mundo sabe.
3: Ah. Porque todos somos os melhores. É. O que a gente se propõe a fazer. Exatamente. Ou, exatamente. Dentro das suas limitações. Dentro das suas é.
0: limitações.
1: Só que alguns se propõem mais que os outros. Isso. Parabéns, Gabi. <risos> Parabéns.
3: Mas hoje é não estou propondo muito. É, hoje eu tô de boa. <risos>
0: Mas é isso, gente. Vamos chegando ao final aqui. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do nosso podcast em @OverdriveAnimes no Twitter, Facebook ou Instagram. Não se esqueçam de nos seguir lá no nosso canal na Twitch. twitch.tv/animesoverdrive, onde você pode participar das lives conosco, como essa pessoal maravilhoso que acompanhou este podcast. E você também pode acompanhar conosco. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais pessoais. Pedro Lobato, Pedro ou arroba PHOFicial no Instagram, Bianez Mateus, bianes com dois Zs, Mateus com TH, arroba Gabitosati ou arroba Gabizord com Zerinho no lugar do O. Segue a gente, vamos conversar sobre animes, vamos conversar sobre os animes da temporada, quais são as suas expectativas. Vem conversar, é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.